0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast.
1: Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro webinar ya a mediados de año. Muchísimo sí. gusto tener tiempo y oportunidad de estar aquí presentes con todos. Es pues, Rodrigo Arciniegas, para quien no tengo de conocer de personal. Ya nos conocemos desde viejos, ex de amigos, los más viejos que amigos, los más amigos que viejos, entonces, pues, este, catalogando preferentemente en esa segunda segunda parte. Eh, les platico, eh, el día de hoy es un webinar
0: nacional, eh, un webinar de
1: estrategias para este segundo. ¿Qué es lo que ha venido cambiando? ¿Qué es lo que esperamos que cambie? ¿Qué es lo que estamos viendo? Sabiendo que más Regular de lo que creo que podríamos haber escalado lo que nos gustaría. la que, claro, indica que es un uso diferente, a pesar de esa misma característica. para que un poco no acabe de darle prisa, esta hora nos dediquemos al webinar, ¿sí? y espero eh, que se Las indicaciones generales, al igual que cada uno de los webinars, invitarnos eh, a que se presente. ¿sí? Ya ubica la dinámica, su nombre, la compañía que representa, y en donde se encuentran aplicados, porque es el proyecto. Recuerden, eh, continuamos con el ensayo, porque se debe preferir el resto de los vamos a ir identificando y soltar. También algunas otras indicaciones, las preguntas, hay tres modalidades en que asignamos,
2: puede ser a través del chat, antes de... a ver si ahí se debe escuchar un poco me, mejor. este Me avisan, por favor, si es que el audio se, se llega a escuchar mejor, porque, listo, muchas gracias. Eh, pues bueno, aprovecho Diana, buenas tardes, ya están por acá, eh, Gaby Vázquez también, me avisabas que escuchaba escuchado el, el sonido, eh, American Industries equipo también, muchísimas gracias. Nuevamente, tratando de retomar entonces esta primera indicación, eh, además de saludarnos, invitarlos a que a través del chat podamos irnos eh, presentando y os saludar. Nombre, la compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados este eh, es webinar de cada tres semanas entonces es un webinar a nivel nacional de los clientes este, o compañeros colegas eh, de los que participamos constantemente con alguna de las membresías que puedan tener contratada con Equipo Catch eh, si no se alcanza a escuchar muy bien la presentación, también nuevamente mi, mi nombre es Rodrigo Arcinegas, integrante del Equipo Catch, afortunado director de la firma eh, me va a dar mucho gusto estar con ustedes. Nuestros webinars, como todos, arrancamos puntuales, terminamos puntuales, empezamos siempre con esa buena práctica. Entonces, empezamos a las 3 de la tarde, terminamos a las 4 de la tarde en puntito. Y el tema muy particular del día de hoy, que tiene que ver con estas eh, estrategias, lo que nos pinta este año, eh, bueno, lo que resta del año, porque ya llevamos casi el primer semestre este, avanzado. Además, es un año que se nos puede estar yendo relativamente rápido, este, pues nos requiere esa estrategia y ese enfoque en, 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 en estar anticipados, en estar preocupados, como normalmente decimos en catch preocupados, entiéndase antes de que nos gane la preocupación que normalmente conocemos, que ya estemos ocupados, en lo que nos va a necesitar o en lo que nos va a requerir. Entonces, de eso se trata el webinar del día de hoy. Eh, si alguien va teniendo alguna duda, a través del chat pueden eh, generar ahí la pregunta. Hay una herramienta que se llama and eh, Answers, cuya aparece en la parte de abajo de su menú. Si alguno de ustedes eh, o alguna de ustedes quiere ir haciendo alguna pregunta, pueden utilizar esa herramienta o levantar la mano. Si ustedes ponen el Raise Hand, ya saben que les vamos a habilitar micrófono para que este, ustedes puedan eh, hacer una pregunta, una aportación, eh, un comentario inclusive, sumar. A veces es, es bueno no nada más este, escuchar las indicaciones o características generales que les podamos recomendar, sino que ustedes mismos puedan inclusive eh, interactuar. Eso es algo que buscamos y fomentamos mucho por acá. Entonces, sean todas bienvenidas y bienvenidos. Les voy a empezar a compartir la presentación. Esta presentación que normalmente ya está a través de los códigos QR que ustedes eh, se pueden encontrar en, en la otra ventana que está adjunta también entre los speakers o a través de la app. En esta ocasión no la van a encontrar todavía. Casi siempre ya están antes de, pero ahorita todavía no está. Porque vamos a hacer una eh, encuesta, una dinámica de esas que también tenía algunos meses que no implementábamos. Porque eh, por ahí dicen mal de mucho consuelo de pocos y ahorita estamos eh, identificando como muchos males, ¿no? Hay muchas cosas que nos preocupan y el motivo del por qué esas preocupaciones, que además debería de ir acompañada de una respuesta de cómo no, no estar este, ahorita con esa preocupación, um, nos va a, a requerir también actualizar los slides para que entonces los que estemos partícipes el día de hoy podamos estar teniendo esa información. Eh, si hay alguien que no ha participado en alguno de estos webinars, que este pueda llegar a ser el primer webinar, también le pediría a través del chat que nos lo haga saber para aprovechar y dedicarle unos minutitos a presentarlos, este, a que interactúen con el resto de los participantes. Y eh, también para saber si me enfoco un poco en, lo, en los contextos, a veces de la información, o si me voy de, directo sobre eh, los resultados o lo que tenemos identificado para hacerla también un poco más... Masaje. Entonces, si alguien es primera ocasión, este, me avisan. Igual a los que se fueron conectando un poco después, eh, siéntanse en libertad de presentarse a través del chat, avisarnos que andamos por acá. Um, entrando ya de lleno en el contenido de la sesión del día de hoy, voy a ir y voy a dejar abierto este slide que presentamos en enero. Yo tengo otros datos tour. Recuerden, en, en el yo tengo otros datos... Eh, que es normalmente a mediados eh, de enero, decimos cuáles van a ser como las tendencias o los retos que vamos a ir teniendo de manera prioritaria en materia de capital humano. 2019 a 2021, pues eso ya pasó. Y eh, hemos hablado un par de ocasiones que, pues no es que seamos adivinos, pero ahí está perfectamente claro cuáles van a ser los temas prioritarios sobre los que tendremos que estar trabajando. Y lo pongo como el slide de inicio porque esto, esta información la presentamos en enero de este año y vale la pena este, ir viendo analizando, no si se cumplió lo que había como de predicción, sino cómo vamos en esa predicción. Porque no se trata nada más de hacer un webinar para decir, no, es que yo creo que las tendencias van a cambiar y se van a ir para allá. No, hombre, este, siendo sinceros, eso es lo que menos nos importa, particularmente en el equipo Catch y, y sobre todo en un servidor. Lo que más nos importa es, bueno, si para allá va la tendencia, ¿cómo la vamos a resolver? No se trata nada más de decir, creemos que va a cambiar esto, sino de estar eh, listos para poder implementar esos cambios si no nos afecten en la operación. Hablábamos de los incrementos a los salarios mínimos, que siguen este, aumentando, que ahorita vamos en los 170 pesos para la mayor parte del país pero que van a llegar a los 207 pesos. Si estamos, ya sí, estamos en junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en seis meses nos van a notificar los eh, siguientes que calculamos van a ser 207 pesos para esta zona fuera de la, de la zona libre de la frontera norte. Recuerden que ambos en conjuntos, tanto frontera como en el resto del país, la meta oscila sobre los 300 a 320 pesos. Entonces, hagan... Ah, Guanajuato, San Luis, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Monterrey, todo lo que estemos fuera de frontera, eh, apenas vamos a la mitad de camino, 170 pesos. Y no, pues todavía se ve muy lejos, ¿no? Llegar a los 300, pues, en frontera ya, ya van al 80% del camino, ya van sobre los 230, que se van a convertir en 270, que el próximo año muy probablemente llegar a los 300. Y podemos decir, no, pues es que es en frontera. No es en frontera, eh, no hay una justificación por la cual en frontera tengan un salario más alto y de un día a otro a frontera les duplicaron el salario este, entonces es, es algo nuevamente que hemos platicado durante varios años, ni siquiera nada más estos que ustedes tienen en pantalla, lo hemos platicado desde hace más años y pues bueno, sin hacer eh, demasiado énfasis sobre estos motivos, lo que no quitamos el dedo del renglón es que sigamos pensando qué pasa el, el la semana pasada, mediados, miércoles, jueves de la semana pasada, eh, me tocó ir con el equipo de operaciones a este, hacer información de campo entre Matamoros y Reynosa. Y eh, pues, entre el tema Matamoros, la parte sindical, los salarios, les puedo garantizar que lo que vimos ahí en, en, en piso son salarios ahorita promedios de entre 2.100 a 2.600 pesos a la semana. ¿Cuánto estás ofreciendo tú a la semana? Pues si estás en frontera, no te va a sonar extraño, ¿no? ¿Y con qué paquetes de beneficios? ¿Y con qué características? Entonces, esto es algo de lo que, reitero, tenemos que ir aprendiendo, ¿no? Y, y por ejemplo, con gasolina de 17 pesos. Este, ¿Y cómo anda la gasolina en donde estás tú? ¿Cómo un mayor salario, con menor gasolina y cómo se mueven los temas de inflación? Eso, eh, como siempre lo hemos demostrado, pues aquí les eh, iremos encontrando el, el espacio adecuado para poder hacer el análisis social, laboral, de cómo afecta o mueve el círculo de las personas que contratamos y en algún momento dado, pues cómo se va a estar viendo dentro del eh, el día a día de la operación que tenemos en cada uno de, los, este, de, de nuestros centros de trabajo, de las plantas que estamos acá. Verificaciones por parte de la Secretaría del Trabajo, por parte del REPSE, Outsourcing. Este, dijimos aguas porque ahorita van a estar eso y en conjunto con el penúltimo punto, las multas. Una cosa es que te verifiquen y otra cosa es que te multen. Pues bueno, hoy también vamos a hablar al respecto. ¿A cuántos de ustedes no los han visitado? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Cómo lo están validando? ¿Cómo está evolucionando la manera en que se hacen estos cambios? Sigue siendo parte, no de lo que nos platique, ¿no? Hay, hay Algo muy importante... Este, que voy a dejar muy asentado el día de hoy es que ya no podemos decir no pues lo que le pasó a esta empresa o lo que le pasó a GM o lo que le pasó en las votaciones a esta armadora ahorita eh, si hablo por ejemplo del mecanismo de respuesta rápida que eran las armadoras, las grandes ahorita ya hay empresas que literal puede ser tu vecino de enfrente este, que ya están en procesos de mecanismo de respuesta rápida y estamos literalmente a horas de que estalle una huelga, este, que muchos ahorita no, no, no lo sabemos, y el hecho de que eso se diera, de que estallara una huelga, porque el, el, están pidiendo 40% de incremento y nomás no se los dan, no, nos va a generar de verdad unos precedentes muy importantes, no importa en dónde nos encontremos, no, no, no importa la ciudad o, o, o el tipo de empresa o las características, de verdad nos va a generar precedentes muy importantes. Y además, también siendo sinceros, a estas alturas ya no nos deberían de, de generar como tanta alarma, ¿no? este Porque es algo, podemos decir que ya lo veíamos venir. Nótese aquí, el récord de emplazamientos. ¿Cuántas empresas no están siendo emplazadas? Los paros laborales. ¿Cuántos paros laborales no hubieron ahorita por los temas de, es que no hubo PTU? Y aunque no hubo PTU, que es algo completamente del derecho de la empresa, si no hubo un reparto de utilidades a otorgar, la empresa no tiene una obligación de dar un bono sustituto. Pero tuvimos que hacer ciertos cambios, dependiendo del sindicato, dependiendo de la zona en donde estamos, porque la gente empezó a hacer paros. Entonces, ojo con eso, ¿no? Lo vamos a abordar también el día de hoy. Los paros por microchips, que pudiera ahorita este año no aparentar tanto, pues ahorita tenemos por lo menos cuatro armadoras que están en paro, literal, en este momento. No me dejarán mentir, muchos de ustedes seguramente tienen esos clientes, entonces hay que tenerlo en mente. Porque además se van a acentuar en lo que resta del año. Este, conforme más vaya cerrando, pues producimos más en esta primera mitad de año y luego vamos a empezar a tener esa volatilidad. Eh, la entrada en vigor de la tercera etapa de los tribunales laborales, que ya al menos de los aquí presentes, eh, de la mayoría, yo creo que sobre todo los que están del lado de Coahuila, este, son uno de los más interesados importantes, no porque las demás en menos, sino porque más bien ya estaban en otros procesos más avanzados, pero ya prácticamente todos estamos juntos. Eh, y pues bueno, la NOM de teletrabajo que si me muero en un fallo, el último webinar fue al respecto, no y la cual por cierto también debe tener fecha límite lo que resta de este mes para que se acaben de emitir ahora sí los criterios, ¿no? ahora les puedo decir que en las siguientes tres semanas, ahora sí veremos eh, el resultado final de lo que hemos estado platicando tanto en el webinar de hace tres semanas como en, en lo que va adelante eh les decía que los slides no están completos eh, por un par de factores. El primero de ellos es algo que les voy a empezar a mandar. Quienes estén en su computadora, les va a aparecer este, una encuesta muy breve de seis preguntitas. Y la deben de tener ustedes ya en sus ventanas o les debe de aparecer un pop-up. Quienes estén en algún dispositivo móvil, este, la es que no sé cómo aparezca. Porque nunca he estado yo del otro lado cuando alguien mande algún, alguna encuesta. Pero eh, les voy a dar unos, un par de minutos para que me ayuden, por favor, a ir contestando. Tiene que ver con las prioridades o las preocupaciones más altas que tenemos. Me quedo en silencio y dejo de grabar este, también la sesión para que después de eso este, podamos ir haciendo el análisis. a checarlo de la grabación. Entonces, en estas características este, de lo que estamos viendo como parte de los retos, ¿por qué la gente no llega a trabajar? Pues estas son dos de las variantes que nos están haciendo un poco más difícil el, eh, el proceso. Eh, ahí a, he hablado con varios de ustedes, eh, empecé a recibir hace dos semanas, no me dejarán mentir ustedes mismos, recibí llamadas de tres, cinco personas de es que no hay gente para acá, ya no está llegando a dejarme aquí la, la solicitud, este, fuimos a la feria y no llegó absolutamente nadie o nadie cubrió las características o citamos 20 ya sabemos que cuando citamos 20 nos van llegando a la hora de la hora 13 y de los 13 nomás 8 o 5 nos traen peles de los 5, este, 2 o 3 se presentan el, el día de, que deberían y de esos 3 2 nos renuncian en la primera semana pero ahorita de 20 convocados nos están llegando 6, 7 la, la, la cantidad es menor. ¿por qué puede ser? una parte por estos requisitos que han aumentado otra parte por esta pregunta del reparto de utilidades. Había gente que se estuvo esperando a, el, a, a que hubieran menos, este, a que ya se hubieran acabado de pagar las utilidades para, para poder tomar, por ejemplo, una decisión. Pero también es un hecho que ahorita la demanda de trabajo en la mayor parte de las zonas, al menos donde lo medimos en catch es mayor a la cantidad de gente disponible. México es un país con un 3.4 a 3.9 de este, índice de desempleo. De 100 personas que pueden y quieren trabajar, tres están buscando chamba. tres Entonces, encontrar esas tres de cada quien. Y todavía cuando te las encuentras, hay algunas que están ahí arriba del cerro y que ya no te quedan en la ruta de transporte. Hay otras que de plano no tienen competencias para poder trabajar, que son los que nos encontramos ciclando ahí en la oficina de empleo y que siempre son las mismas. Eh, hay algunas otras que, por ejemplo, pues yo quiero y puedo trabajar, pero soy estudiante no puedo todo el tiempo. Entonces, ahí es donde la estrategia para este segundo semestre se empezó a implementar. Eh, hace dos meses que estuve, por ejemplo, en Guadalajara, en el foro de ARIOAC, la Asociación de Relaciones Industriales de Occidente, hay una empresa que se acercó y que empezó a platicarnos sobre un modelo en donde contratan, aprovechando los costos o que se puede contratar por hora, hay cierto volumen y para ciertos procesos de gente que yo puedo dejar de manera abierta. Y tú me dices, ¿cuántos días a la semana quieres trabajar? ¿O en qué horarios? Yo soy estudiante. Más o menos lo que pueden llegar a ser este, los restaurantes de comida rápida. Yo soy estudiante, entonces yo puedo estar de 8 de la mañana a 12 del día. Cuatro horas. Y se pueden aprovechar esas cuatro horas con el proceso que lo permitan. No todos los procesos lo permiten, con las condiciones, con las características... Entonces, pues bueno, esta práctica ya la estamos nosotros midiendo, analizando, evaluando, este, tomando efectividad, de encontrarle una correlación positiva, este, muy probablemente para el catch de meeting estaremos invitando a los RHs que eh, lo están implementando, porque además a partir de esa investigación empezamos a descubrir que hay algunas otras modalidades que se pueden estar utilizando aprovechando aprovechando. Hay una arnesera que está llevando el material a la comunidad y eh, cuidando mucho los criterios de control de calidad. Están sacando el material. En lugar de llevar a la gente, están sacando el material. Como antes las señoras se ponían a tejer, pues ahora lo que están tejiendo son arneses. Entonces, hay, hay ciertas modalidades, reitero, que no, no pueden ser para todos, pero sí pueden ayudar en algún momento a, a complementar gente de tiempo parcial, de días parciales, y este, hubo, hubo algunas otras características que nos ayudan a tener esa diversidad en la, en, en la dificultad para reclutar. Si alguno, alguno de ustedes, reitero, va teniendo como alguna pregunta, pues con toda confianza a través del de, eh, chat. Lo que sí les puedo decir es que este tema de cuáles son las estrategias, no para reclutar y para atraer gente, sino para alcanzar a cumplir el plan de reclutamiento, nos puede dar... Yo creo que no nada más para un webinar, sino para un seminario de varios. Entonces ya lo tenemos ahí eh, en tarea de nuestro lado para poder acercar información que pueda ser útil y encontrar, dejar de pensar este, de manera cuadrada y empezar a buscar algunas otras alternativas con el afán de poder este, solucionar estos temas. ¿no? Eh, no es casualidad, si se fijan en nuestro slide, que no está, aunque no está ahorita arriba, no es tampoco que lo estemos cambiando. Eh, que el primer punto que pusimos como parte de estos retos y estrategias fueran la falta de personal que es lo que ahorita ya medimos y ciertas características el segundo que pusimos es el paro por los semiconductores lo medimos desde inicios de año y ahorita en este momento ya lo estamos viendo no eh, hay notas por ejemplo esta es apenas de hace un par de días el sindicato prevé paro de 14 empresas automotrices en Guanajuato eh, me contactaba una reportera de reforma ayer me dice, oye, ¿y cuáles van a ser las implicaciones? ¿Cómo no vamos a tener? Ahorita Honda tiene paros, Toyota tiene paros. Esto es lo que les puedo decir o, o, o compartir de manera abierta, este, porque es lo que está en, en, red, en redes o medios. Pero, eh, por ejemplo, sabemos que Mazda también está dentro de los paros que Volkswagen puede llegar a tener. Y hay, y hay varias, ¿no? inclusive eh, eh, plantas como BMW, aunque ahorita no necesariamente tengo un reporte de este paro, lo que sí sé es que faltan materiales. Y en esa falta de materiales, pues eh, lo, el segundo semestre del año van a empezar a ser más comunes. Si ahorita, de por sí, la gente está un poquito complicada de que no hayamos tenido el, el, este, el reparto de utilidades que ellos esperaban, o eh, los temas sindicales con las votaciones o con el incremento, o con cuánto se dio el retroactivo, o con cuánto tardaron en regresar el retroactivo, pues ahorita el tema de los semiconductores puede todavía abonarle un poquito más a esta eh, inquietud que puede llegar a tener la gente. ¿no? Los sindicatos eh, van a buscar pelear al menos el 50% del salario de los días que estén en paro. Eh, retomo el de la nota, que muchos de los aquí presentes podemos conocer a CITIM, o tenemos cercanía con CITIM, este, y el sindicato eh, con sede y, y, y buena presencia dentro de Guanajuato este, dice que va a buscar solo un 70% y es, reitero, lo que, lo que en este momento se van a, a tratar de, eh, de, de conseguir ¿no? O sea, no, no es nada más el tema como de, híjoles, que la gente va a estar, sino que el propio sindicato va a ser un poco más aguerrido sobre qué porcentajes, y entonces, pues bueno nuevamente, en CATS, nuestra tarea es estar mandando ahí aviso, alertas de en qué condiciones o características se están realizando los paros, para que ustedes tengan información de mercado suficiente. Pregunta Gaby, en la modalidad de tiempo parcial como estudiantes, ¿cómo están manejando el tema del transporte si la empresa no está dentro de una ciudad? Um, si te parece bien, Gaby, cada empresa es diferente, hay algunas que están dentro de este, la ciudad o con rutas cercanas, hay otras que no tanto, pero te puedo decir que las variantes son tan grandes como la creatividad de los que le están implementando. Y esa celebración es así de amplia y así de ambigua, porque en serio hay respuestas en donde, pues, ¿cuántos, necesitantes, cuántos estudiantes necesitas? Estamos ahorita con un proyecto de formación dual. Eh, nos contrató, es, es una eh, organización, que recibe, gobierno, de, recibe recursos directamente de Alemania, que se llama AEDUAL. Este, y ahorita, justo esa pregunta está en cuanto al dilema, ¿no? De, y, ¿Y cómo puedo yo mandar estudiantes de formación dual? ¿Con qué condiciones o características? Entonces, sí hay modalidades, Gaby, este, que con todo gusto me quedo de tarea de mandarte un audio para que puedas llegar a tener, pero dependiendo de la cantidad de estudiantes que tengas. Hay algunos en donde puedes generar el convenio directamente. Por ejemplo, a un ladito tienes ITESI. Entonces, generas convenio directo con ITESI, necesito tantos estudiantes. Ahorita, si los vas a meter en producción, ni siquiera importa la carrera, porque tampoco son un tema de formación dual. Pero si hay 20 personas este, que necesitan, yo les mando una ruta de transporte para 20 personas, una camioneta, un sprinter de 17, por ejemplo, este, o les puedes llegar en algún momento, dado dependiendo de la, del volumen de la necesidad, a mandar un camión y ahí puedes encontrar, reitero, esas, esas características, inclusive aprovechar un programa de formación dual, o sea, que los chicos sí estén dentro de lo que cabe este, operando, pues bueno, modalidades, reitero, hay como, como muchas, o darlos de alta directamente como, como trabajadores, este, con sus respectivos controles por decirlo de alguna manera porque este, el tema de los tiempos parciales tiene que estar muy bien justificado fundamentado porque aunque tenemos ya en la ley un costo por hora, este costo por hora este, resulta que no puede ser menor o inferior a un salario mínimo entonces hay que encontrar ese punto de equilibrio en donde determinadas horas te den el salario mínimo les digo que nos da para un webinar completo pero ya lo, ya lo tenemos ahí como de nuestro eh, de nuestro lado entonces paro por semiconductores pues es, es algo que este, en este momento se va a acentuar para el segundo semestre los temas de inflación, me voy a ir un poco más este, rápido o ágil porque este, me, me va comiendo un poquito el tema en, en, la, en, en el gusto de luego estar platicando de este tipo de indicadores ¿cómo estamos en inflación? ¿alguien se acuerda a través del chat? ¿cómo andamos ahorita en inflación? A nivel nacional. Esta es una nota que afortunadamente ya, ya la tenemos muy constante, no como el año pasado, que nomás de un mes para otro nos dijeron, pum, estaba en 7 y que no, que no necesariamente la teníamos en puerta. Ahorita. ¿Cómo está la inflación a través del chat? ¿Alguien se acuerda? Inflación en México. Y aunque varía por cada una de las regiones. Un dato al menos aproximado de inflación nacional. 7.3. Muy bien. 7.6. Muy bien, Alexa. Este. 7.2. Muy bien. Inflación. Eh, estamos sobre los 7 en los primeros meses, entiendas, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Todos los meses están sobre el 7. Pero el dato proyectado para el cierre de año es que pueda llegar a bajar al menos en un 6.7. Es un dato... Eh, en este momento no es, no es de los que nosotros en CATCH calculamos es un dato de la OCDE eh, y aunque puede ser un poco más alentador este, de no estar sobre los 7 lo que es un hecho es que no va a bajar o sea el, el, en budget nos tenemos que ir sobre los 7% ¿por qué? porque si le sumamos al 7% del año pasado más el 7% de este año más las diferencias que podemos llegar a tener hay que tenerlo muy presente sobre el 7 de este año. Para poder alcanzar este 6.7 que nos dice la OCDE, los siguientes meses tendrían que compensar lo que ya está más arriba. O sea, entiéndase junio, julio, agosto, septiembre, que no son los meses en que pudiéramos llegar a ver cierta estabilidad, deberían de estar sobre los 5 puntos porcentuales, inclusive en alguno de ellos hasta un 4, para alcanzar a bajar a que cierre el año sobre un 6.7%. Eh, en lo personal, yo creo que no necesariamente va a bajar el cierre del año 27, porque los primeros meses no lo han mostrado y tampoco se ve que todo apunte a que este, ya vamos a regresar a los 2 3 puntos porcentuales. Entonces, nuevamente, tener en consideración este tipo de información nos va a ayudar en el momento en el que empecemos a tener las preguntas para con el presupuesto o algunas negociaciones que todavía no se lleven, ¿no? que son las menos. Esto es importante compararlo contra nuestros vecinos del norte. Aquí está la tabla, desde 2020, enero, febrero, marzo, abril, cómo sus inflaciones vienen 2%, 1% y el año pasado 5%, 6% por octubre. Pero este año, nótese, ellos traen inflaciones más altas que nosotros. Estados Unidos en este momento trae inflaciones más altas que las de nosotros. Mayo pinta de nuevo que va a estar sobre el 8%. De hecho, según yo, precisamente esta semana, si no es que el día de hoy, debería estarse ya publicando la información de mayo. Entonces, en estos 7, 8% que Estados Unidos trae, no, no debería extrañarle a nuestro corporativo si es que este, tiene relación o información al respecto, que en muchas ocasiones así es, en el sentido de que también ellos tienen inflaciones muy altas. ¿no? Ahorita, por ejemplo, sus gasolinas, Casi siempre ya sabemos que de México nos brincábamos a Estados Unidos a cargar gasolina. Ahorita está pasando lo contrario. Ellos están viniendo a México. Como les dije, está en 17 pesos. Hace 10 días, hace como dos, do, dos semanas, el litro de gasolina en Canadá estaba sobre los 30 pesos. O sea, están al doble de lo que ahorita pudieran estar México. Estoy, estoy yéndome muy a, muy a norte. Estoy hablando ya de Canadá. Pero aún así es... Eh, el hecho de que en frontera nuestra gasolina esté sobre los 17 pesos, menos de un dólar por litro, que ellos lo miden por galones, pero menos de un dólar por litro, pues para ellos es ahorita en este momento conveniente. ¿Cómo está Europa? 8.1 a mayo de 2022. Están más altos que nosotros. ¿Cómo está Japón? Altísima. Japón la traen un 2%, ¿ustedes creen? 2%. Entonces, sí, perdonen ustedes el sarcasmo del 2% de Japón, pero es la más alta en siete años. De hecho, Japón, eh, para los que a veces no tenemos tan referenciado, Japón llega a tener deflación, no tiene una inflación. Japón llega a generar costos y precios más baratos que los del año pasado. Entonces, de venir de deflaciones del 0.5 o del menos 1%, todavía en años de pandemia, ahorita trae un 2% de inflación. Imagínense qué tan mal están las cosas para que ya Japón tenga inflación, no deflación, inflación en contra y hasta de un 2%. Entonces, pues bueno, sírvase esta gráfica para que eh, tengamos argumentos ahí eh, corporativos en el momento en el que tengamos que empezar a preparar y a defender presupuesto. Huelgas ¿Hemos tenido huelgas ahorita? Hemos tenido paros, varios. Ahí se los compartimos en las redes sociales de Catch para los que no lo sigan o similares. Pues, bueno, ahí están este, notificados. Pero ¿Y huelgas hay? Porque eso fue parte de lo que dijimos en ese año. Vamos a ver emplazamientos a huelgas como nunca. Efectivamente, estamos teniendo emplazamientos y paros que no necesariamente son legales. De todos modos, para, pero no necesariamente son legales. Pero hay una huelga formal, oficial, estamos a horas de que estalle huelga en Panasonic. ¿Por qué? Porque el 2032, el sindicato de Susana Prieto, está pidiendo un 40% de incremento. Y si mi memoria no me falla, híjole, no me acuerdo, la hora exacta del estallamiento es ahorita, se las confirmo, este, pero mañana estalla la huelga. Y en este preciso momento, siendo las 3.43 de miércoles 8 de junio, no hay este acuerdo, no hay arreglo. Y por el tipo de sindicato, muy probablemente déjenme entrar nada más a ver si algo cambió en este preciso momento. No. Seguimos con el emplazamiento abierto para mañana. Entonces, ¿Qué va a pasar? Eh, nuevamente lo que les pido aquí y le, sobre todo les quiero compartir es pues una huelga en Panasonic súper lejos ¿no? Este, de verdad está tan lejos de verdad es por un sin, este, Sintis el sindicato del de, 2032 no es exclusivo y no es limitativo, es parte de la dinámica de relaciones laborales que ahora tenemos que hacer y que vivir porque a diferencia de las negociaciones que ahorita ya tuvimos, Mazda ya cerró, ya por fin tuvo sus votos a favor, GM ya cerró, Chrysler ya cerró, entiéndase, ya tuvieron la votación, estuvieron a favor. El próximo webinar es de eso al respecto, les vamos a decir cuáles fueron sus porcentajes de incremento y además vamos a hacer un análisis este, social, no nada más laboral, sino social. Es importante entender... este eh, cuáles son las características sociales del por qué la gente hace o no hace o vota o no vota, porque a veces no es nada más una cuestión de dinero y ahorita lo que es un hecho es que estamos a horas literal de que podamos empezar a tener una huelga y por las características de la huelga pidiendo un incremento del 40% de lo que ya pasó en Matamoros en el 2032 que fueron paros, después de los paros del 2032 que era un movimiento, no era un sindicato Dos años después, tenemos un sindicato, ya no es un movimiento, ahora es un sindicato, con una petición muy similar, ya no es un 20%, ya es un 40% de incremento. Y el mismo sindicato por el cual votaron los trabajadores, ahora puede hacer un paro, pero completamente legal, que se llama huelga. Ya no van a hacer paros, ya son huelgas. Esto es lo que nos tiene que involucrar reitero, no para empezar a decir hijo, es que la gente va a aumentar hace un 40%, no, porque pues de una no me les digo más eh, da Mazda y cerró en 5.5 menos, mucho menos de la inflación no van a tener huelga ni paro este, la gente no necesariamente quiere decir que esté contenta, porque además todavía ni se les paga el retroactivo este, están ahí inconformes al respecto pero ¿Cómo y cuando alguien sí te acepta un 5%, mucho más abajo de la inflación? ¿Y cómo y cuando alguien te está exigiendo un 40% y acá están a punto de irse a huelga y acá no se fue a una huelga? Esas diferencias abismales que ahorita ya estamos teniendo en las relaciones laborales y en la dinámica son las que pueden llegar a tener esa... Este, eh, Necesidad de que nos mantengamos atentos, actualizados y que nos vayan dando herramientas para poder este, tomar decisiones en cuestiones laborales, ¿no? Eh, de los clientes aquí presentes o de los que hemos tenido que ir a resolver los paros cuando les pararon línea, que estamos ahí luego, luego, tratando de, de volver a arrancar las líneas, no nos dejarán mentir. Es, es, es un plan estratégico que no, 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 no vas a resolver en dos, tres horas, ni siquiera en el momento en el que estás ahí tratando de que la gente este, regrese a trabajar. Es un plan de acción que, que te desencadena entre seis meses y un año y medio de trabajo. Entre seis meses y un año y medio de trabajo. Entonces, pues bueno, no es chisme, pero eh, en cuestión de horas sabremos o va a haber una huelga, y nos la habrá, no, 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 los diferentes medios nos la habrán denunciar este o se resuelve y habrá que analizar también con qué características. Bien, el próximo webinar cierro los últimos 10 minutos este, en tiempo, lo que les decía ya cerró GM, ya cerró Chrysler, ya cerró Mazda, ya cerramos muchos de nosotros, pero vamos tomando algunas reflexiones de las armadoras, eh, tenemos el Cintia, el de aquí de GM, que recién ya, ya ni tan recién, el que ganó el contrato colectivo de trabajo que sabíamos que iba a ser muy difícil, bueno, y qué tan difícil fue, y, y qué y cómo se cerró contra un Aceves del Olmo, que es el que ahorita tiene Mazda, este, y cuántos cerraron, y cómo cerraron, y uno que ya legitimó y otro que no ha legitimado, o bueno, uno que ya tuvo el, el cambio, o Nissan, por ejemplo, este, para los cuales estuvimos hace un par de semanas también con ellos en Aguascalientes, ¿cuáles son estas diferencias? Y tratando de ser, como siempre, lo hemos sido cuidadosos y respetuosos de la información confidencial, pues que sí se puede compartir, y qué nos puede generar de gestión de conocimiento entre los partícipes. Así es que, resultado de las negociaciones de las armadoras, cuáles son los resultados, entiéndase el, el, el monto, y sobre eso hacer reflexiones y aprendizajes eh, que nos sirvan para, para poderlo aterrizar en nuestro centro de trabajo. Eh, va a ser en junio, recuerden nuestros webinars son cada tres semanas, miércoles 29 de junio, una horita de trabajo. Uh -huh. Rebe, entre entré un poquito tarde. Saludos de Teneco en Celaya. Gusto saludarte, Rebe, Teneco. Este, entonces, la, eh, no me acuerdo, ahí nos confirmas Carlita, si ya está disponible para hacer el registro. En caso contrario, pues bueno, en el transcurso del día de hoy, les dejamos ahí el link para que se puedan registrar a través de la aplicación o les mandamos la información en los medios que normalmente tienen. Eh, en la parte de WhatsApp, de aquellos, sé que hay muchos gerentes amigos, este, que luego yo les estaba mandando la información, ahorita el WhatsApp ya no les voy a estar bombardeando y mandando yo la información, salvo algunos este, muy particulares que pueden llegar a ser muy urgentes, pero el resto ya directamente los va a traer este, el número corporativo, el WhatsApp Business, que es este, el número eh, con controles administrativos y corporativos, este, para que no se estén mandando desde un celular, personal, sino que ya se mande desde un este, número de empresa. A, cual, a través de cualquier medio les va a estar llegando la información. Eh, el, el, el momento esperado, que yo espero que más de alguno de los aquí presentes realmente también esté ayudando en fomentar la participación que efectivamente ha ido aumentando en cada uno de los webinars, la cortesía para el Catch the Meeting en cada uno de los webinars. Este, todo lo que eh, va este año eh, estamos fomentando a, a agradecer esa lealtad, permanencia, asistencia. Sé que a veces no es fácil escaparse del día a día, menos ahorita como están las cosas. Pero, pues bueno, ha, hagamos el, el proceso de la cortesía. Déjenme, les dejo las bases que nuevamente más de uno ya habrá ido este, conociendo. De hecho, si les parece bien, me gustaría... ¿Alguien que levante la mano y quiera ser este, voluntario en esta ocasión? Gracias, Rebe. Te voy, a, te voy a habilitar el micrófono. ¿Cómo estás, Rebe? Muy buenas tardes. Nos avisas si se activa tu, tu audio. Creo que te voy a solicitar el desmutear. Te va a aparecer algún mensajito. Lista. ¡Súper! ¿Cómo estás, Rafa? Primero, bien, me da gracias. muchísimo gusto saludarte.
0: Igualmente, muchas gracias. Muy interesante, como siempre, el escucharlos y verte también.
2: Muchísimas gracias, de verdad. Este, ¿Qué te parece en lo que yo voy bajando el listado de registro? Si tú me ayudas a irles leyendo las bases de la dinámica de participación, por favor.
0: Claro que sí. Estaremos regalando una cortesía en distintos webinars durante el año. Dinámica. Uno, se elige un voluntario que levante la mano, al cual se habilitará micrófono. El voluntario elegirá un número al azar, el cual se, con, se contrastará contra el listado de participantes del webinar. El número elegido ganará una cortesía para nuestra convención anual. El ganador será el voluntario para el próximo webinar. En caso de no asistir, se tomará un nuevo voluntario. Condiciones, no pueden ganar más de un pase por compañía. La membresía debe estar vigente al momento de ganar el pase. La modalidad de asistencia para el ganador puede ser presencial o virtual. El pase es personal e intransferible y no puede ser cambiado por otro beneficio. Listo.
2: Muy bien, muchísimas gracias, Rebe. En lo que tú fuiste haciendo eso, ya abrí la lista de registro del de día de hoy, la cual no les compartimos todavía, de manera abierta, pero te voy a pedir, Rebe, que me digas aleatoriamente un número entre el 7 y el 42. La, vamos a mencionar qué persona es, si está aquí presente, le habilitamos micrófono, aunque nos dé señales de vida. Pues ya está, siempre y cuando cumpla con los requisitos que mencionamos ahorita. Así es que, breve, un número entre el 7 y 42, por favor. Mm, 12. 12. Edna González de Adax Stratec. Este, oh, hasta Juárez, entonces. Era,
0: ¡Qué buena compañía! Hasta allá.
2: Exactamente. ¿Conoces a Adac? ¿O tienes... La
0: compañía sí la ubico perfectamente, fíjate
2: parece muy bien, pues bueno, déjame ver si anda por acá Edna, déjamela no me aparece dentro del chat Edna, si estás por acá, nada más que ya me ha pasado otras veces en donde este, dije que no estaba y no hice bien el, el link pero no la veo por acá entonces, Edna la una Edna las dos ni modo este siguiente entre el 7 y el 42, de nuevo, por favor, Rebe.
0: ¿42?
2: El 42. Raúl Salinas de Ficosa, este, en Monterrey. En Escobedo, particularmente. Déjame ver si Raúl anda por acá. Tampoco lo veo. ¿cómo pero... Raúl, ya te vi por acá. ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿ustedes?
2: Muy bien también, pues de entrada me da mucho gusto saludarte este, claro. y, y además pues bueno, a, a, a hacerte el anuncio en donde Rebe con su mano santa, este o con su voz este, melodiosa acaba de darte una cortesía para vernos en San Luis Potosí
0: Felicidades Mucha, Muchas gracias Rebeca <risa> sí? Donde antes sí. nos veremos por allá
2: Muy bien pues eh, felicidades para quienes no conocen a Raúl, además ya tenemos muchos años, yo creo que fueron uno de los primeros en Monterrey con los que empezamos a trabajar, entonces muchísimas gracias Raúl, me da muchísimo gusto el hecho de que ustedes hayan ganado y nos vemos en San Luis Potosí, este, ya luego te paso las rutas de transporte, Exacto. creo que la ruta 20 va para San Luis, entonces ahí luego te digo cómo nos, este, nos vemos, 30 y 31 de enero, eh, estás muy cordialmente invitado para estar por allá. Muchas gracias. Súper. Muchísimas gracias a ti. Pues, eh, Rede también muchísimas gracias por este, ser la voluntaria en esta ocasión, este, para que eh, en este caso Raúl se hubiera ganado. Gracias.
0: Con mucho gusto. Ojalá salga yo.
2: Sí, pronto. ya verás que sí. Tú, tú, además, eh, debo reconocerte tu constancia, este, tu, tu permanencia y persistencia, que seguramente es lo que habrá de hacer este, diferencia. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por esa confianza y, y este, permanencia en cada uno de los webinars. Espero eh, sea de mucha utilidad la, la información. Arrancamos sí, el tiempo, cerramos cuatro minutos antes inclusive el día de hoy. Este, no olviden, por favor, ayudarnos con la entrevista este, con la encuesta de satisfacción, parte de nuestro sistema de gestión que es importante para que podamos seguir mejorando. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente cierre de semana. Nos estamos viendo pronto.